0: En mijn naam is Denise van der Pas. Vandaag spreken we met collega's Bram van Burke en Bernhoff Kramer... over het tra traject dat ze hebben doorlopen bij de invoering van Blended Learning. Bram en Bernhoff,
1: zouden jullie je uh, willen voorstellen? Waar werken jullie en wat is jullie rol?
2: Mijn naam is uh, Bram van Burken. Ik ben uh, opleidingsdocent bij FHKE. Uh, wij hebben een vijftal, uh, viertal locaties waar we uh, de opleiding voor basisonderwijs uh, neerzetten. En ik ben ook een DLO-coach voor dit instituut,
3: samen met Bernolf. Nou, ik ben dus Bernolf Kramer en uh, ook werkzaam bij FHKE. Uh, kortweg Fontys Hoogschool Kinderen Educatie. Um, vijf locaties, docent, onderwijskunde, pedagogiek, psychologie en ook DLO-coach. En van daaruit... Uh, geïnteresseerd in het ontwerpen van onderwijs. En eigenlijk is blended learning niet meer dan ontwerpen van mooi onderwijs. We hadden een oproep gedaan van wie
1: wil ons nou komen vertellen... over hun ervaring, zijn ervaring, haar ervaring met blended learning. En jullie reageerden meteen. Waarom?
2: Nou, we waren wel enthousiast... omdat we een heel mooi traject hebben doorlopen. Afgelopen anderhalf jaar, denk ik ongeveer... Uh, van uh, de tekentafel tot uh, het begeleiden van docenten bij het ontwerpen van de leeromgeving in Canvas en het werken met het portfolio in Canvas. En het leek ons wel mooi om die ervaring uh, te delen en de vragen die wij ook hebben op dit moment nog, om die ook uh, bespreekbaar te maken hier.
3: Ja, ik kwam de, de, de keuze voor een DLO uh, die FONTES maakte, en Canvas koos, die kwam eigenlijk op het goede moment. We hebben een visie achter de rug. Dus we zijn van verschillende opleidingen samen één opleiding geworden. En we hebben een, een hele mooie onderwijsvisie neergezet. En de keuze voor was bracht eigenlijk de versnelling teweeg om die visie goed in de praktijk te gaan brengen. Om een leeromgeving te bouwen en onderwijs te realiseren die, 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 die matchend was met die visie uh, op onderwijs. Dus het was precies het goede moment. Wat was dan... Om wat concreter te worden, uh, de reden dat
1: jullie überhaupt aan de slag wilden met Blended Learning?
2: Ja, misschien waren er twee redenen. een uh, daarvan was uh, uh, COVID. Uh, de noodzaak om op dat moment heel erg snel te reageren op die situatie... en zo goed mogelijk studenten aan boord te houden op dat moment. Er werd ongelooflijk veel gepubliceerd op dat moment en gedeeld uh, in het land over hoe je het onderwijs zo goed mogelijk kon vormgeven... in die uh, situatie waarin we noodgedwongen online moesten. Dat was voor ons twee wel een enorme mooie uitdaging... waar we um, heel veel plezier uh, beleefden ook in, uh, in het uitproberen en ontwerpen. Um, uh, en daarnaast uh, is het een, uh, een mooi proces waarin we zowel onderwijskundig bezig kunnen zijn... met het uh, concretiseren van de opleidingsvisie... Um, en waarin we ook de creativiteit kunnen benutten om, uh, om die uh, leeromgeving
3: uh, verder uit te werken. Ja, het matcht eigenlijk met een, uh, met een proces waar we in zaten. Een paar maanden voordat covid uitbrak ronde ik bij Microsoft allerlei opleidingen af over het inrichten van uh, online en digitale leeromgevingen. En daar waren wij mee aan het experimenteren. Dus we waren bezig met, met onder andere OneNote, met Teams. Om te kijken van hoe kunnen we die leerweg van studenten aantrekkelijker maken. Hoe kunnen we die, uh, die tijdplaatsen onafhankelijkheid daar al een stukje uh, inbouwen. Omdat we zagen dat die student op veel meer plekken aan het studeren is. Dus die, die weg die we al in waren geslagen voordat blended learning uh, kwam, sloot aan. Je hebt het een paar keer over de visie gehad. Kun je
1: daar in de notendop iets van vertellen dat we er ons een beeld bij kunnen vormen?
2: Ja, misschien um, als we het terugbrengen tot um, twee of drie belangrijke uitgangspunten. Dan uh, hanteren wij um, een learner agency. Dat betekent dat we regie van het leerproces en de invulling van het leerproces bij de student willen leggen. Vanaf leerjaar 1. En dat we dat keuzeproces tijdens het leren ook willen begeleiden en de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. We uh, Hechten veel waarde in die visie aan uh, feedbackgeletterdheid en het uh, geven van formatieve feedback. Dat is een uh, belangrijk uh, aspect. En misschien als derde in de toetsing willen um, we een. Um, is de portfolio toetsing is een heel belangrijk, een groot onderdeel in de toetsing, in alle opleidingsvarianten.
3: Nee, misschien kun je daar nog aan toevoegen dat werkplek leren bij ons een essentieel onderdeel is van de opleiding. Die sowieso iets anders vraagt dan ik kom alleen maar naar Fontes en doe daar mijn ding. Ja, duidelijk.
0: Oké, okay, en nou vertellen jullie het vanuit uh, jullie rol natuurlijk. Hoe kreeg je je collega's mee?
3: Um, dus, dat is een mooie vraag, want dat is wel het proces waar we heel de tijd mee bezig zijn geweest. We zijn um, echt eerst naar de tekentafel gegaan. Dus we zijn echt eerst gaan kijken. Uh, wat weten wij van blended leren? Uh, eigenlijk van onderwijsontwerpen uh, waarbij afstandonderwijs ook een rol speelt. We zijn uh, kennis gaan vergaren, onder andere bij de Open Universiteit, in literatuur. En daar hebben we. Uh, zeg maar een, soort, ja, een soort stappenplan van gemaakt. Wat zijn ideeën die wij kunnen gebruiken... om onze leeromgeving in te gaan richten? Uh, die hebben we voorgelegd aan mensen van wie wij dachten... dat zijn de personen die wij aan tafel willen hebben. Dus we zijn een soort voorlopers gaan zoeken. En die voorlopers die hebben we mee laten denken. En die hebben we bij ons uit alle vakgebieden. Waar opleiding is breed, dat zijn uh, taalrekenen... Uh, uh, geschiedenis. We zijn dus overal gaan kijken wie moeten we hebben binnen een vakgebied om straks ook met ons die kaarten te gaan trekken. En dat gesprek leverde weer heel veel nieuwe inzichten op. Die hebben we vervolgens ook met studenten getoetst. Van goh, uh, beste student, dit is wat wij denken dat jou kan helpen om tot leren te komen. En zowel die karttrekkers als die studentenclub die gaven hele kritische opbouwende feedback, waardoor steeds verder aangescherpt werd. En dat heeft geleid tot een soort prototype van... hoe willen wij die leeromgeving gaan inrichten? En die zijn we gaan uitwerken. Met die mensen die vanaf uh, punt A betrokken waren geweest. Ja, en misschien een belangrijke
2: aanvulling is dat we bij uh, de lancering meteen... Uh, het studentperspectief centraal hebben gesteld. Ook uh, om mensen mee te krijgen... En ook om uh, mensen gevoel te geven voor uh, waar ze op moeten letten bij het ontwerpen. En uh, dat was bijvoorbeeld heel concreet. Op de dag van de lancering uh, hebben we studenten gevraagd om na een dagje eerste kennismaking van docenten met Canvas uh, die studenten te vragen om die opbrengsten te waarderen. Dus aan het eind van de dag werden die studenten uitgenodigd. Die keken mee met docenten en die eerste reacties van studenten waren ongelooflijk positief. En uh, die waren enthousiast. En dat heeft bij een aantal docenten die nog wat sceptisch waren... ook wel uh, heeft ertoe bijgedragen dat uh, mensen wel, uh, wel mee wilden. Waar waren ze vooral enthousiast over? Nou, de groep die we hadden uitgenodigd... die had voorheen uh, een leeromgeving die bestond uit de portal. SharePoint uh, Teams. Waarin uh, docenten vooral die omgeving hadden ingericht als... Um, Opslag als archiefkast voor powerpoints en materialen die in de lange handen ook Dat zien we veel, ja. Ja, veel daar als je niet oplet, gebeurt dat bij Canvas uh, uh, soms weer. Uh, en die studenten waren heel erg blij um, um, over de
3: vindbaarheid en de eenduidigheid. Ja, ik kan me nog herinneren dat we in het voortraject spraken met studenten van Tilburg University en die gaven aan. Er gaat heel veel energie verloren bij ons... omdat wij bij iedere docent moeten afvragen... hoe zou deze docent de leeromgeving gaan benutten en inrichten? En dat is tijd die je eigenlijk wil besteden aan leren, aan, aan, aan de studie. Dus we hebben ook een soort eenduidigheid gekozen in de vormgeving... zodat welk vak je ook volgt, dat er een template is... dat overal de layout hetzelfde is. Dat je niet steeds opnieuw moet gaan zoeken naar... Wat wil die docent van mij en wat vraagt hij? En dat, dat waardeerde studenten een stukje duidelijkheid en simpelheid. Oh, en eenduidigheid. En ja. Echt een, uh, keep it stupid simpel, zeggen wij wel eens.
0: En dat waardeerde, denk ik, de docenten ook. Want zij werden daarmee geholpen bij de implementatie van Canvas.
2: Ja, en je ziet gaandeweg het proces dat... Uh, je docenten constant moet wijzen uh, of hem moet helpen bij het kiezen van dat studentperspectief. Dus een docent plaatst zijn materialen binnen de architectuur van Canvas die wij bedacht hebben. Maar uh, vervolgens is het uh, heel uh, nodig dat je constant de vraag blijft stellen. En hoe helpt dit de student en wat ervaart de student als, als de student deze materialen hier op deze manier ziet staan? Um, uh, en daarvoor moet je uh, vaak beschikbaar zijn uh, voor docenten die uh, aan het ontwerpen gaan. Die beschikbaarheid uh, geven wij op dit moment vorm door bijvoorbeeld uh, te modereren. Dus het werk van docenten in Canvas voorzien wij nu van feedback. En we nodigen die collega dan uit om uh, met een kop koffie bijvoorbeeld even naar hun werk te kijken. Daar onze uitgangspunten naast te leggen en ze op dat moment met hun eigen werk te helpen in het uh, in het vergroten van hun expertise als ontwerper. Ja, we hebben het
3: niet altijd direct over blended learning meteen. We hebben het over het onderwijs. En wat wij mooi vinden aan die blended learning wave... die hebben wij opgedeeld in drie lagen. Namelijk je hebt fontes, werkplek leren en eh, op een andere plek. En die proberen we steeds te benadrukken. En wat is de leerreis van een student? En hoe beweegt die zich door het onderwijs heen? En hoe hangt dat in die verschillende lagen dan ook samen? En als je het daarover gaat hebben met collega's dan gaan ze meteen aan. En dat is eigenlijk wat zij ook gewoon graag met jou over willen sparen.
2: Ja, je hebt het eigenlijk helemaal niet over Canvas. Voornamelijk heb je het over de inhoud van hun vak... en over het ontwerpen van waardevol onderwijs.
1: En de concretisering in Canvas... Ja, het, roept een, het roept een aantal vragen op. Het roept de vraag op, uh, wat kom je nou eigenlijk allemaal voor vragen tegen? Uh, je hebt de docenten die er misschien net voor het eerst aan ruiken. Um, Anderen die ervaren zijn, het roept ook de vraag uh, op. Om voor welke blend kies je dan? Hè? En ik vind het heel herkenbaar. Je zegt, uh, we hebben het niet over canvas of allerlei technische termen. We hebben het over onderwijs. Maar als je vanuit blenden denkt, dan denk je ook vanuit handig en effectief combineren van online en face-to-face, -face, synchroon asynchroon. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
3: Ja, we hebben natuurlijk verschillende op... opleidingsvarianten. Onze snel groeiende groep is zijinstromers. Mensen die, uh, uh, die op een andere plek eigenlijk hun studie doen, namelijk in een school. En die hebben heel veel behoefte aan die tijd en plaats onafhankelijke. Dus we hebben in de inrichting van uh, de hele leeromgeving ook heel bewust gekozen dat wij onze kennisbasis die landelijk zijn van, vastgesteld... ook willen ontsluiten op een tijd- en plaats onafhankelijke manier. Daar hebben we over nagedacht. Hoe willen we dat doen? Wat vraagt dat? Want dat vraagt dat je eh, in de textueel alleen goed aanpast... dat het niet gaat over je begint met dit en dan doe je dit. Uh, in, mijn, in mijn les doe je dit, want je hebt die lesactiviteit niet. Dus je vraagt van die student om een andere reis te maken. Daar moet je over nadenken... De andere cursussen die wij ingericht hebben... dat zijn weer de synchrone cursussen. Ja, dat vraagt andere ontwerpvaardigheden. En dat is het gesprek wel wat we hebben. Uh, we hebben daar ook in het begin gezegd... we gaan het niet te moeilijk maken. Dus ons bestaande onderwijs gaan we in eerste instantie omzetten. Dus we hebben een heleboel in de leeromgeving ook even uitgezet. En dat gaan we langzaam nu toevoegen. Dus we, we, we hebben uh, dat keep it stupid simple fenomeen. Uh, hebben we heel veel mogelijkheden... Uh, even on hold gezet. En langzaam zien we nu collega's die daarmee gaan experimenteren. En die, uh, die verder willen. Dus we hebben heel bedrijfelijk nagedacht over die blend. Hoe zit het dan met docenten die eigenlijk nog steeds
1: denken van... Nou, moet dit nou? Of zijn die er niet meer? Wat
3: is er?
2: Nou, we komen uh, bij het modereren op dit moment... Komen we? Uh, Hele diverse uh, ontwerpen tegen in, in, uh, in hoe dat is uitgewerkt en de kwaliteit daarvan. En of het wel al een beetje richting een blend gaat die we voor ogen hebben. Die verschillen zijn enorm. En we merken eigenlijk dat alle collega's die in Canvas hun materialen wegzetten. En die van ons feedback krijgen. En die uitgenodigd worden om met ons even daarnaar te kijken. Dat die die uh, manier van ondersteunen als heel helpend en positief ervaren. Ja. Dus uh, de docent die dan in zo'n gesprek zijn onzekerheid deelt... maar ik ben niet zo goed met de ICT, ik heb die vaardigheden niet... Uh, de docent die ook inhoudelijk een aantal vragen blijft stellen... van waarom is dit nodig en waarom hebben jullie uh, standaardisatie ingevoerd... past dat wel bij flexibilisering? Die helpen we eigenlijk in gesprek steeds een stap verder... op het moment dat we hun eerste probeersels, hun werk uh, als vertrekpunt nemen... En het is
3: opvallend dat bij ons eigenlijk die dat weerstand... Weersand, die, ja, die weerstand die is weg. Ja, en we hebben het ook wel met ons management over... Eh, Fontys heeft een keus gemaakt. En we hadden het daar in de auto nog over. Over voor de blendfitte docent. Wat vraagt dat van die docent? Wat vraagt dat ook in het hele ontwikkeltraject... van docenten in professionalisering? Dus wij willen iets, wij streven iets na. En wij zien namelijk ook wel collega's die soms onbewust... Uh, gewoon nog niet zo vaardig zijn daarin. Nou, en dat is wel een ontwikkelvraag waar, waar iets mee moet gebeuren. Hoe krijg je die collega's ook een stapje verder... met als doel dat uiteindelijk die student tot beter leren komt? En als je nou... Is, sorry, Denise, zeg het maar.
0: Sorry, ja. En ik was al benieuwd hoe de student er nu in staat. Want in het begin waren ze enthousiast. Bij de lancering hadden jullie het eerder over. Nu zeiden jullie dus anderhalf jaar verder. Hoe ervaren zij het nu?
2: Uh, toevallig had ik het er gisteren met, niet met een student... maar met een collega over die in de deeltijd werkt. We waren van een van de vakken de omgeving verder aan het inrichten... voor asynchroon gebruik. Dat is voor de deeltijd uh, enorm belangrijk. En die merkt, die collega, dat studenten meer en meer... gebruik maken van die omgeving. De omgeving die losstaat van het lesaanbod wat je volgt. Uh, dus dat wordt gewaardeerd... Um, en het enige wat we terugkrijgen als uh, studenten um, nu echt vastlopen... is uh, dat er een aantal onderdelen van die leeromgeving nog niet klaar zijn. Uh,
3: of gewoon een dode link uh, geven... omdat we gewoon nog niet zover zijn met het bouwen. En wat betekent uh, dat de in de leeromgeving aan het werk zijn? Want anders hadden ze die dode link op de portal op SharePoint nooit gevonden. Uh, het grote verschil wat studenten ook teruggeven is... Een PowerPoint alleen maar uploaden en daar dan maar je weg in zien te vinden. Dat was niet blended leren. Een template waarin je meegenomen wordt in onderwijs, dat waarderen ze. Dat geven ze terug. Van hé, hey, ik, ik, ik kom tot uh, eigenaarschap. Ik kom tot, tot ontwikkeling. Ik kan iets vinden. En dat levert nieuwe vragen op. Als je dan nog, uh,
2: ja, zeg maar, Bram. Misschien uh, als we vooruitblikken naar de agenda voor komend jaar. Dan uh, zien we nog, uh, uh, hebben we nog vragen liggen in overleg met ons MT en een curriculumcommissie. Op het gebied van professionalisering van, uh, van docenten. Op het gebied van ICT-vaardigheden en ontwerpskills. Zich eigen maken uh, uh, daarvan. Dat is eigenlijk waar we uh, komend jaar graag mee uh, willen doorpakken. En in willen investeren in de ondersteuning.
3: Ja, we hebben ook wel het hele volle pakket gekozen. Hè? Dus we zijn en met de leeromgeving aan de slag gegaan... maar we hebben ook het volledige portfolio eh, geïmplementeerd. Dus voor alle studenten geen pilot-achtige setting. We zijn gewoon volledig overgegaan naar het geheel... om, om die constructive alignment ook maar een beetje eh, ja, goed bij elkaar te houden. En dat, het, het werkt.
0: Nou, dat, met die vooruitblik en wat jij nog toevoegt, Bernoff... dat klinkt al als een mooie afronding... maar ik heb nog één laatste vraag... Maar hebben we het nog niet over gehad? Wat zouden jullie de luisteraar nog mee willen geven?
2: Nou, we hadden het net ook op de weg hier naartoe nog over een uh, aspect wat uh, onderwijskundig ook van belang is in het doorontwikkelen van Canvas. Um, dat is de aandacht voor uh, studievaardigheden en uh, activeren van studenten uh, en ondersteunen bij dat activeren van studenten bij het effectief studeren. Er is een behoorlijk wat bekend en wordt veel gedeeld over effectieve studiestrategie op dit moment vanuit Cognitieve leertheorie, dat is relevant, los van Canvas voor je onderwijs, in het hoger onderwijs, om daar iets mee te doen. Onze vraag is ook, hoe kun je in Canvas en in de begeleiding van de lessen die, uh, die je verzorgt op locatie, dat inbouwen in het, uh,
3: in, uh, in het onderwijs en in de leeromgeving? Amo? Uh, overschat studenten niet. Um, en dan denk ik even aan het stukje digitale geletterdheid... wat nu uh, een, uh, in opkomst is en, en wat in verborgd moet gaan worden. Studenten zijn minder vaardig, ook dan je denkt. Dus uh, dat heeft alles te maken met die leerstrategieën. Dus het leren leren, het leren gebruik maken, stapsgewijs in kleine stappen... dat, dat samenhang tussen deze twee onderwerpen is cruciaal. Dankjewel, Bram. Dankjewel, Bernold.
1: Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, good practices van blended learning bij Fontes en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcast serie.